0: Навыки жизни Здравствуйте! Это проект «Навыки жизни» и, как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Александр Яковлев, и тема нашего эфира сегодня – почему некоторые люди так сильно раздражают и что с этим делать? И первый вопрос – действительно ли
1: проблемы нередко не в тех людях, которые раздражают, а в нас самих? Ну, совершенно точно, потому что любое чувство раздражение, это эмоция, это наша реакция на что-то, что снаружи происходит. Поэтому проблема не то чтобы в ком-то одном, а точнее в нашем отношении ну, к какому-то человеку, его проявлению и к тому, что он там значит, делает, говорит, ведет себя, реагирует. И хорошо бы начать, конечно, замечать, какие именно люди или что именно в некоторых людях вызывает у нас такие сильные негативные чувства. И таких причин может быть много. Да, но ну, раздражение – это вообще такая эмоция, ну, или, скорее, да, слово описывающее, возможно, разные оттенки эмоций, поскольку за раздражением может прятаться просто напряжение, вызванное там самыми разными факторами. И это может быть больше там в оттенок страха или в оттенок прям бешенства, или вообще в переживании дискомфорта, которое само по себе, да, вот это вот напряжение нас и начинает раздражать. То есть мы уже раздражаемся, ну, от какого-то предыдущего стимула. Классический пример.
0: Девушка на девушке, короткую юбку и всех многих других девушек это раздражает
1: они говорят как же ты вырядилась вот эта история про что у разных людей раздражение может быть связано с разными обстоятельствами их отношения и кстати говоря вероятно есть кто-то кого это совершенно не будет задевать и он с удовольствием или просто нейтрально отнесется к этому факту часто за этим кроется Разные истории, например. Иногда это может быть от того, что девушка воспринимается как иная непохожая. Но ну, она живет по каким-то своим законам, для нее важно, что для меня далеко там непонятно, и я в принципе да, с трудом могу сообразить, как можно вообще так одеваться. Ну, например, если такая девушка окажется в какой-нибудь восточной стране с жесткими канонами внешний вид для женщин, точно все будут испытывать раздражение, смешанное с таким недоверием и сторониться. А если на такую девушку посмотрит тоже молодая девушка, которая сегодня не надела юбку короткую, потому что считает, что у нее что-то не так с ногами, то она испытает тоже чувство раздражения. Но вызвано оно будет тем, что в этот момент я вижу что-то очень похожее на себя, но я себе это запрещаю, а другой себе это разрешает. И здесь раздражение, оно сливается и соединяется с чувством зависти. Ах, какая, значит, позволяет себе то, что я приличный человек себе позволить в жизни не могу. И это, конечно, сильно может раздражать. Итак, первая причина. Когда мы сталкиваемся с чем-то
0: другим, это может вызывать отвращение. Вторая история. Когда мы сами запрещаем себе делать то, что делает человек, это вызывает зависть. Какие еще причины у раздражения могут
1: быть? Ну, например, девушка в короткой юбке пришла в церковь. Таким образом, она нарушила границы связанные ну, с традиционным укладом да, того, в каком виде да, можно заходить, в какое место. И если человек наши границы нарушает, это вызовет автоматически у нас раздражение, и оно будет связано ли прямо напрямую с агрессией, с желанием его вытолкнуть с нашей территории, да, объяснить ему, что вот он нарушитель, либо даже с переживанием страха, если мы не очень уверены, что можем с этим справиться. Ну, то есть если это будет вот, молодая девушка, скорее да, она вызовет у бабушек раздражение, а если бы, например, там вошло 10 молодых людей не в том виде, то, вероятно, да, значит, кроме раздражения, они вызвали много тревоги и страха. А еще, может быть, на эту девушку смотрит ее мама, которая хотела бы, чтобы она одевалась приличней, или ее молодой человек, который считает, что она таким образом провоцирует окружающих на ухаживание. И тогда из желания контроля... Да, того, чтобы она соответствовала их ожиданиям и тому, как ну, правильно, с их точки зрения, они бы тоже раздражались, да, и пытались ее переубедить. Что еще остается? То есть причина не слушается. Ну, не соответствует ожиданиям, да, желание такого контролировать. Если эта девушка встанет посреди дороги, то автомобилисты через какое-то время начнут гудеть и испытывать раздражение, потому что она им банально мешает проезжать. И есть вариант, когда мы чувствуем раздражение к тому, что нам просто вот буквально оказалось на дороге. Да? Я собирался что-то делать, а человек, обстоятельства или какая-то ситуация мне поперек и буквально мешает действовать да, в выбранном направлении. И это вызывает раздражение, такое, связанное с желанием убрать препятствие. Да? То есть буквально проблема не в девушке, да, а в том, что прямо сейчас она препятствие для моего действия. Ну и последний вариант, который с этим примером, наверное, сложно представить. Часто вызывает наше раздражение люди, которые не удовлетворяют наших потребностей, не дают нам то, что нам хочется, то, что нам кажется, они должны для нас делать. Но это, скорее, да, обратный пример, что если бы... Ну или, может быть, вот она стоит в короткой юбке и в этот момент, там, не знаю, не ухаживает за своими друзьями, да, или там, бросил их в тяжелые минуты, они будут раздражаться, что вот она гуляет, а в этот момент кто-то в ней нуждается, и она должна была бы делать что-то другое, да, то есть это вот такая прям раздражение от неудовлетворенных потребностей.
0: Но когда мы говорим про э, раздражение, я, например, прежде всего вспомнил про агрессию, с которой можно столкнуться, например, в общественном транспорте, наступили
1: на ногу и не извинились. Вот это можно к чему-то отнести? Вся агрессия в общественном транспорте чаще всего связана, конечно, только с двумя факторами. Это либо очевидное нарушение границ, прям физическое. Вот наступили на ногу. Нога моя, да. И, в общем, мне не, совсем не хочется, чтобы кто-то ее использовал там, да, как подставку. И второй вариант, это может быть действительно раздражение, связанное с тем, что мы сталкиваемся с кем-то, ну, очень на нас не похожим. Это ярко отличающиеся от нас люди в одежде, в стиле поведения. Ну, а если человек просто себя ведет... Там, громко и некультурно, то это тоже нарушение границ, то уже таких социальных договоренностей, да, о вежливости, о возможности, там, да, например, не говорить каких-то лишних слов в транспорте или громко.
0: Очень часто, если мы проведем вопрос: а кто же вас раздражает, то нередко мы услышим: либо начальник,. Либо самый близкий человек – это, может быть, жена, муж или даже родители. Вот это к куда относятся все эти варианты?
1: Ну, если мы говорим о начальнике, то там точно один единственный вариант – это человек, у которого есть что-то, чего у меня нету, и он себе, конечно, позволяет… Ну, например, позже приезжать на работу или, значит, высказывать свое мнение, которое я вынужден сдерживать. И это вот, да, вариант того, что человек обладает чем-то, что у меня тоже хотелось бы проявлять, но я себе по каким-то обстоятельствам не могу позволять, А вот он, значит, да, позволяет. А если мы говорим о раздражении на близких, то, скорее всего, это связано либо с тем, что они выходят из-под контроля, то есть мы хотели бы, чтобы они делали вот так, вот так и вот так. Дети, например. Ну, конечно, да, они, чтобы они были послушные, веселые, значит, и чистенькие, а они обычно ровно противоположные. Их, правда, сложно контролировать. Ну, либо если это партнер равный, то часто там упирается все в неудовлетворение потребностей. То есть я хочу, чтобы ты мне что-то делал, а ты в этот момент выбрал делать что-то совсем другое. Или, например, не для меня, а для себя. И это начинает очень сильно раздражать, и, может быть, там из мелочей состыковываясь, превращается потом в чувство такого ну, фонового да, недовольства.
0: Это проект «Навыки жизни» к ответу на самый главный вопрос – а что совсем с этим делать? Мы приступим после короткой паузы. Не переключайтесь. «Навыки жизни» Это проект «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова и тема нашего эфира «Почему некоторые люди так сильно раздражают и что с этим делать?». В предыдущей части вы провели некую классификацию, каковы настоящие причины раздражения, а вот
1: что с этим делать? Давайте пойдем по пунктам. Ну да, тут хорошо бы разобраться по порядку. Относительно нашего раздражения по поводу того, что люди проявляют какие-то совсем иные нам непонятные особенности там, поведения или мировоззрения, или высказывают какие-то мысли. Это, кстати, такая ситуация одна из самых серьезных, с которой не так легко справиться, поскольку... Вот это чувство недоверия, подозрительности и даже где-то отвращения ко всему, что от нас отличается, заложено в нас физиологически, потому что да, мы, как животные одного вида, относимся с недоверием ко всем отличающимся да, другим существам. И вот это базовое биологическое желание отстраниться, отделиться, да, вот, ну, соединиться со своими и быть немного против всех остальных, ситуация, которая меняется медленно, и во всем мире да, есть движение в сторону там, толерантности, того, чтобы понимать людей, которые совсем иначе устроены, но ну, происходит это медленно и точно не моментально. Ну, и здесь действительно помогает найти с этим человеком какую-то общую платформу и базу. Ну, хотя бы то, что он тоже человеческое существо, то, что у него по рождению столько же прав, сколько у нас быть, проявляться, иметь какие-то свои другие позиции, мнения. И чем больше мы найдем общего, тем меньше нас будет раздражать вот это да, иное, инаковое наше различие. Поэтому такая практика в поиске да, точек соприкосновения, она значительно стужает конфликты. Человек, который, там, не знаю, совсем иначе выглядит, ну, он тоже родитель, чей-то ребенок, он тоже радуется, у него есть какие-то свои цели. И в очень многих вещах он, вообще говоря, на нас здорово похож. И ну, так вот, потихонечку, можно двигаться к ощущению большего а принятия, да, и раздражение тогда будет уходить. А вот, например, с темой раздражения на ситуацию, где люди как раз очень на нас похожи просто то больше себе позволяют. Да.
0: И мы сами запрещаем себе делать да, то, что то то они делают. когда
1: нас раздражает то, что кто-то проявляет открыто или там, да, показывает что-то, что я прячу, потому что считаю там, чрезмерным или слишком для себя. Ну, например, я запрещаю себе просить о помощи, и при мне кто-то об этой помощи просит. Вроде бы хорошая ситуация, но парадоксальным образом... Я начинаю страшно напрягаться, потому что вот он себе, значит, так вот просто мог бы сам напрячься, да, вот поработать круглосуточно или там добиться, как попросил и получил просто так на халяву. Это вызывает прямо раздражение. Ну, здесь ситуация простая. Подумайте, они а пора ли себе разрешить. Все то, что другие люди давно уже с удовольствием делают. Ну, Потому что если мы понаблюдаем непредвзято за таким человеком, то заметим, что он не делает ничего чрезмерного обычно, что по большому счету это что для него хорошее. Он таким образом ну, как бы да, живет о себе, заботе, хорошо к себе относясь. Ну и почему бы нам не последовать его примеру? То есть здесь раздражение можно перевернуть в такое позитивное, возможность увидеть, да, что еще не освоено мною. Ну и потихонечку этому учиться. Следующая история – это когда нарушают мои собственные границы. Здесь раздражение – просто маркер да, того, что произошло, произошла ситуация нарушения границ. А значит, что с раздражением ничего делать не надо, надо сказать ему спасибо. Это как в самолете, да, датчики, высота такая, это значит облачность, скорость, ну внимание, да, опасность. И нам надо не столько работать с чувством, потому что если представить, да, что я перестану раздражаться от того, что мои границы нарушаются, ну тут два варианта, да, или меня затопчут совершенно и все отнимут, ну или я подавляю это совершенно естественное чувство, ну просто из эмоциональной сферы оно там перейдет, например, в телесную самой. Да, буду все хуже себя чувствовать, в конце концов прям расклеюсь и заболею. Поэтому в этом случае важно не с чувством обходиться, а учиться замечать, где мои границы и что именно сейчас, да, в каком месте произошло нарушение, где я не обозначил четко, что это мое что это принадлежит мне, что мне важно, да, там, например, чтобы сюда никто не лез. Причем это не только в ситуации предметов. Иногда это там, и ответы на вопросы, и какие-то темы, которые не хочется поддерживать. Даже просто пространственно, да, рядом с некоторыми людьми, мы себя чувствуем, как будто они у нас на голове сидят, хотя вроде бы они там в метре стоят вежливо, но что-то нас в этом напрягает и раздражает. И здесь важно как-то бережнее относиться к... Вот к этому своему приватному пространству во всех сферах жизни и лучше чувствовать свои границы и их беречь. Если ситуация раздражения связана с тем, что мы сталкиваемся с каким-то просто препятствием на своем жизненном пути... Не мешают делать то, что мы хотим. Да, то есть человек или ситуация, или что-то происходит, что буквально вот, да, перегораживает какую-то нашу траекторию. Тоже такая физиологическая реакция, ну потому что если я выбрал цель, то в тот момент, как ней иду, действительно, да, все, что будет стоять на пути, является препятствием, которое меня останавливает. А значит, надо, ну либо его убрать, либо я вынужден буду остановиться. Ну что совершенно противоречит намеченному плану, и это вызывает такое вот действительно раздражение в сторону агрессии, чтобы снизить, собственно, конфликт, а он здесь неминуемо будет. Ну, нам хорошо бы вот всему, что оказалось таким препятствием, сигнализировать о том, что вот здесь вот едет наш поезд, цель у него такая, вот и пожалуйста, да, уйдите, значит, с рельсов, освободите, значит, полосу, да, мы вот... Здесь такой пример, представьте, что вы что-то тяжелое несете или там да, ну хрупкое его много, и вы идете быстро, и в этот момент кто-то оказывается у вас прямо на пути, вы обычно заранее ну, громко предупреждаете. Пожалуйста, отойдите, поберегитесь, извините, я вот здесь прохожу. Да, или вы едете на велосипеде, вы сигналите прохожим, которые оказались на вашей полосе, зазевались, там стоят спиной, и вас не замечают. Вот в этом случае просто задача всем, кто мешает до того, как вы их переедете, да, а в психологическом поле это просто про открытый конфликт, заранее сигнализировать, да, что вот в этом месте надо посторониться, освободить вашу полосу движения. Остается две интересные темы. Это если люди раздражают нас тем, что они нас не слушаются, то есть не соответствуют ожиданиям, то есть мы не можем их контролировать, да? или они не делают, не соответствуют ожиданиям. Но вот в случае неудовлетворенных потребностей есть один способ меньше раздражаться. Это начать напрямую, вслух говорить о том, что вам хочется, и переводить как бы вот эти внутренние невысказанные свои нужды в какие-то прямые, ясные, понятные договоренности Ну, то есть не просто надеяться... Я что... хочу, чтобы ты сделал это. Да, или для меня очень важно, или я начинаю очень переживать, когда ты это не делаешь. То есть как-то напрямую объяснить что вам очень хочется получить от этого человека, чтобы, значит, не чувствовать вот этого внутреннего дискомфорта, который влияет, конечно, на отношения. В завершении надо сказать, что ситуация с тем, что люди не соответствуют нашим ожиданиям и не делают вот то, что мы считаем правильным и как мы, значит, спланировали, в целом не решается, поскольку нет такого варианта, чтобы люди были целиком в нашей власти. Это либо все-таки домашние животные, либо очень маленькие младенцы, которые и то умудряются, значит, даже <laughs> не умея убежать, куда не Буахать надо.
0: тогда, когда Конечно, они
1: да. Спать не по графику, есть тоже не по графику. В общем, вести себя а в целом, непослушно. Поэтому в ситуации, когда наше раздражение вызывает невозможность контролировать окружающих, здесь, конечно, повод для самостоятельной работы. Ну, или самому с собой, или с помощью специалиста-психолога. Можно попробовать посмотреть, откуда рождается такое желание... Тотального контроля, почему нам мы так беспокоимся, да, если все вокруг вот не ходят строем или не стоят на выделенных там да, нами местах, ну и потихонечку относиться к этому мягче, спокойнее, значит, давать больше свободы и вариативности наверное, тем, кто рядом с нами.
0: В большинстве всех этих историй получается, что первое, что мы можем сделать, это просто поговорить с тем человеком, кто нас
1: раздражает ну или для самого себя определить, что стоит за моим чувством и какой я маневр могу сделать для того, чтобы эту ситуацию разрядить. Ну и тогда, как минимум, в 50% случаев, да, она станет более свободной, легкой, менее заряженной негативом. А, к слову сказать, еще часто чувства взаимные, то, что нас раздражает в человеке, очень часто является тем, что мы в нем тоже да, возбуждаем. И когда мы делаем какой-то шаг навстречу и расслабляемся, это здорово влияет в целом на то, что между нами и другими людьми происходит.
0: Психолог Юлия Зотова в проекте «Навыки жизни». Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно же, слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.